0: Werk is geen tomorrowland, maar als we het goed inrichten, kunnen we er wel veel uit halen. Tevredenheid over ons loon bijvoorbeeld, plezier met onze collega's, we kunnen ons geëngageerd voelen wanneer we ons persoonlijk kan ontwikkelen en zelfs zinvolheid ervaren wanneer we bijdragen tot een groter geheel. Nu, hoe dat je die dingen eruit haalt is voor iedereen een beetje anders. En daarom vraag ik in elke aflevering aan mensen met toch wel bijzondere beroepen... hoe zij alles uit werk halen wat eruit te halen valt. Mijn naam is Katlijn Nijsmans en welkom bij de podcast... Werk is geen tomorrowland. Mijn gast vandaag is Tim Keizers. Tim zegt dat hij op een derde van zijn leven zit... Hij is namelijk van plan om 99 jaar te worden. Hij houdt van koken, van fietsen en van zeilen. En binnenkort stapt hij in het huwelijksbootje met Nina. Tim is ook salesmanager bij Streams, de Vlaamse Netflix. En in deze aflevering praten wij over de stereotypen die rond salesmedewerkers hangen. Het zijn haaien, ze hebben hun haar glad naar achter gestreken en ze zijn maar met één ding bezig. Geld. Maar is dat wel zo? Is geld het enige wat werkgeluk kan bezorgen, of is er ook een vorm van zinvolheid nodig, van plezier, van engagement? En we hebben het natuurlijk ook over de wijsheid van zijn vader en die vier dimensies van werkgeluk. Heel veel luisterplezier. Ja. Uh, wat zijn zo dingen? <laughs> Die ik mag zeggen.
1: Ja. Um, ja, de basics denk ik, hè. Uh, 32, going on, 33. Mm -hmm. Dus een derde van mijn leven is hopelijk gepasseerd.
0: Ah, dat is een derde van je leven.
1: Ik hoop dat ik 99 kan worden
0: Dat is het getal. Nee, ik zeg dat
1: ja, gewoon. Eén okay. derde. Oké. Okay. Um, ik kom uit Antwerpen. Mm -hmm. um, ik kook heel graag ik volg uh, kook Allee, eigenlijk, uh, voor was onderwijs aan de PIVA Oké. met drie andere vrienden we zitten nu in de laatste module bekend oh, uh, afgestudeerd Amai. we hebben ons eigen kookcollectief ja, zijn we aan het oprichten om bij vrienden thuis te gaan koken we hebben nu al twee keer gedryrund um, en dan um, zeilen ik zeil ook ook nog. Maar je moet misschien niet alles vertellen.
0: Nee, want wat ik ook wel leuk vind om te vertellen, is dat je um, dat, de studie aan PXL... Ja. Wat was dat?
1: Pop- en rockmuziek met de afstudeer richting muziekmanagement. Uh.
0: En hoe kom je daarbij om dat te gaan studeren?
1: Mijn zesde jaar... Um, ik zat op Sint-Dita-college in Contig. Ja. En die organiseerde een schoolfestival elk jaar score ook. Ja. Mijn zesde jaar was op studiegebied een rampzalig jaar. Ik uh, was echt hakken over de sloot. En er was eigenlijk niks aan mij motiveerde. En ja, dan kwam die richting daar plots. Ik was ook bezeerd door Koolik. Ik Er ging allemaal een tijd in, dat organiseren van dat festival. En dan was ik eerst naar het rits gegaan om te horen, ja, is er radio of, of regie daar iets voor mij? En dan was ik aan het vertellen van, ik wil dit, dit en dit doen. Hè. Ik wil in de muzieksector en dingen organiseren. En dan zei die, die docent, zei van, allez, ja, hier zit je niet op de juiste plaats. Er is nu een nieuwe richting in Hasselt. Uh, pop- en rockmuziek. En dan heb ik die gecontacteerd. Dat was de voorlaatste dag voor het, voordat ik mij kon inschrijven. In jouw examen gedaan en dan was ik erbij. Hey,
0: yeah. Zeg, en is dat... Uh, omdat je, dat je nu voornamelijk in sales zit, um, is daar een link tussen zo kunnen performen en kunnen verkopen? Um,
1: ja, dat, dat zit zeker in sales. Ik denk, er is wel een nuance... Um, wij werken op, voor een B2C-product, een product dat wij rechtstreeks aan de man brengen via, via een website. Het is niet dat wij ons product, bijvoorbeeld zoals uh, hardware, zoals een Sony-TV, dat wij dat moeten verkopen aan de Van den Born of een krevel en dat die dat nog eens doorverkopen. Consumenten kunnen dat rechtstreeks bij ons afnemen. Dus een groot stuk van onze sales gebeurt in C-organisch, maar daar zijn onze campagnes heel belangrijk voor. Ja, die ervaring in sales op die manier heb ik nog niet echt gehad. Nee. Maar het stuk performen, dat, dat, vind ik, dat heb ik wel zo. Allee, hier samen een doelstreven, uh, targets die we moeten halen. Die performance, um, dat is natuurlijk ook eigen aan, aan een, um, een commercieel bedrijf. Allee, er moet groei worden neergezet. Dat is gewoon cruciaal in het kapitalistische systeem waar wij in meedraaien. Dus als je voor een commercieel bedrijf werkt, is iedereen bezig met, met sales op een bepaalde manier. Ja. Bij Thailand was dat natuurlijk ook al, Dan was dat, waarom dat is, tijds play and play more sales. Ja. Maar heel hard gedreven door uw campagnes en hè, ja. hoe dat we de, de eindconsument kunnen bereiken.
0: Ja, en ik, ik, ik vind het wel tof dat je zegt, van, als je in, een, in de privé werkt en het kapitalistische systeem vraagt om groei, um, dat heeft vaak ook een negatieve bijklank. Hè, van, je moet groeien en, en blijven gaan. En, en, hoe hoe, hoe kijkt jij daarnaar? naar?
1: Um. Ja, dat is een beetje een vicieuze cirkel die dat er is en dat is zijn eigen in houdt. Hoezo? Um, als je groeit, zijn je goed bezig. En als je goed bezig is, het interessant voor de aandeelhouder, want zijn investering gaat erop vooruit. Uh, als je niet groeit, wordt het minder interessant voor de aandeelhouder, trekt hij zich terug en is het eerder een spiraal naar beneden. Hè. Dus je wilt, die spiraal moet constant naar boven blijven gaan. Um, Allee, dat is gewoon eigen aan. Het systeem waar we in zitten. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met economische conjuncturen. Ja. Dat gaat zo. Ja, elke dus, keer
0: opnieuw. Ja. Ja, en ik vind
1: dat je dat in organisaties ook ziet, en dan niet het, het, het groeiaspect, maar bijvoorbeeld puur de organisatie zelf. Ja. Um, ik heb het nog redelijk hiërarchisch meegemaakt. Dan hebben ze de shift naar Agile ingezet. Ja. Dat ik niet meer zwart heb meegemaakt. Ik hoorde dat wel van mijn vriendin. En dan hoor ik nu zo'n signaal dat ze dan toch terug willen naar een andere setup. Dus
0: ja, het is altijd elke wel... elke keer. Zo. Ja. En dat
1: is in heel veel zaken komt dat wel terug.
0: Zeg, um, hoe ziet zo'n gemiddelde werkdag eruit bij u? Um,
1: ik ben iemand die graag vroeg begint.
0: Ja.
1: Ik ben ook graag op het kantoor. Dat was eigenlijk ook in mijn studietijd. Um, als ik, ik zo alleen in mijn kamer zat, dan ging dat studeren niet goed. Dus ik ging altijd in de bib studeren. Dus ook het werken. Als ik hier werk, is er een beetje die sociaal druk. En dan ja. ben ik veel efficiënter. Um, en ook gewoon puur qua energie. Ja, na corona. Dus uh, het is, ik ben echt graag onder de ja. mensen. En dan, ja, hoe, hoe begin ik? Ik kijk eigenlijk meestal naar de cijfers. Hè. Hoe zijn we bezig? Hè? Want we hebben die target dat we moeten halen elke maand, op het einde van het jaar. Um, dat is natuurlijk ook gekoppeld aan de campagnes. Dat we aan het doen zijn. Dus soms gaat dat goed, soms gaat dat minder goed. Als er campagnes zijn, zou het goed moeten gaan. Dus als het dan niet goed gaat, dan beginnen we te zien... Wat kunnen we allemaal nog extra doen? Um, kijk ik naar mijn mailbox? Ik probeer eigenlijk niet te veel door één nacht dag naar mijn mailbox te kijken. Uh, dat is ook wel een aantal dingen die ik heb geleerd. Je kunt er constant mee bezig zijn. Dus ik probeer dat ochtends, middags en avonds iets te doen. Uh, en dat is ook wel het voordeel als je op kantoor komt. Mensen kunnen dan ook zo iets vragen en dan bespaart dat ook al eens een mail
0: ja, zonder dat je per se moet, uh, moet ja. mailen met iedereen in een cc te
1: zetten ja. ja en dan ja, hoe dat hier verder verloopt dat is eigenlijk afhankelijk een beetje van de agenda uh, dat is niet echt heel vast er zijn een aantal vaste momenten doorheen in de week een management meeting, een team meeting ik probeer iedereen elke week eens te zien om te horen waar ze mee bezig zijn uh, en dan is het ja, puur inhoudelijk gedreven, hè. ik denk een van de zaken waar wij nu heel hard mee zitten is, dat we klanten kunnen klanten wel binnenkrijgen, maar we zien ook dat er klanten Makkelijk vertrekken, wat er veel vertrekken. Een beetje eigen aan de markt waar we in zitten. Heel veel concurrentie. Ik denk ook de economische toestand. Mensen beginnen ook wel een beetje te kijken naar hun portemonnee. Ja. Dus dat is één domein waar we nu heel hard op willen werken. Dat noemen we retentie of churn. En dus een groot stuk van mijn agenda gaat nu naar, naar dat onderwerp. Ja. Maar het is niet dat er elke dag een vast patroon in zit.
0: Nee, nee want ik... Um als voorbereiding van, van zo'n gesprek, vraag ik altijd aan mensen um, naar de stereotypen die ze van bepaalde beroepen hebben. En ik heb al een kinderbegeleider gehad, uh, ik heb een arts, een priester zelfs. En ik heb nu bij mijn vrienden gevraagd van, kijk, eh, als je zo aan een, een salesmanager denkt, wat zijn dan zo de dingen die opkomen? <laughs> heb je een idee of houdt het daarvan uit? Ja, ik denk, de zaken die je net zei, ik denk, um, gehaaide
1: types, ja. strak in het pak... Uh, ik vind je wel strak in het pak hier. Maar ik heb nu een hemd aangedaan om, om er wat in uit te zien. Uh -uh. Ik heb nog altijd sportschoenen aan. Oké, okay. uh, um, haar, haar naar achteruit gegeeld. Eh. Nee, maar zo kan ik, Ja, zo van die dingen. Uh, ja, ze zijn heel veel bezig, denk ik, met... Hoe kunnen ze er financieel op vooruit gaan? Ja. Ik denk dat dat dan ook misschien een stereotyp dat eraan vasthangt is... Ze zijn misschien niet zo empathisch, niet heel sterk op menselijk vlak.
0: Ja.
1: Alleen, maar dat is echt het stereotype. Ja. Kosten wat kost hun targets halen. Ja. Um, en daar zitten voor mij evenveel dingen in dat ik niet wil zijn. Oké. Okay. Uh, Vertel eens. Ja, en nog eens: het is, het is ook een B2C-product, een, B2C product, een consumer consumerproduct. Dus wij, wij moeten niet deur. Bijvoorbeeld, energiespelers gaan deur aan deur gaan verkopen. Ja. Uh, dat, dat, dat moeten wij niet doen, dat doen wij ook niet. We moeten dat niet echt in de mensen hun face duwen of die in zak zitten bij wijze van spreken. Ik denk dat dat ook een is, ja, ja, dat, dat erbij komt. De
0: de, ze manipuleren of ze liegen om toch maar hun product aan de man ja, te kunnen brengen. Ja,
1: nou ja. Ah, wel, maar daar zitten dingen in dat echt gewoon niet mij zijn uh, in de kern. Uh, ik ben een, een heel empathisch iemand. Ik ben een heel zorgend iemand. Uh, ik zou er heel veel moeite mee hebben om, om iemand in zak te zetten. En nog eens, ik denk dat niet elke salesmanager dat bewust doet, want dat denk ik ook. dat nee, zijn de stereotypen. He, voilà. Ja. Um, maar dat zijn zaken die, die echt niet in mijn akkoord zitten. Zo. Nee.
0: nee, want als ik daar dan over nadenk, he, je, je weet dat bij Work zijn wij, wij heel sterk bezig met, met werkgeluk en met vier dimensies. He. Je ja, hebt ja, de dimensie ja. van die tevredenheid, uh, plezier. Engagement en zinvolheid. En als je dan naar de rivier kijkt, um, dan wat ik me dan afvraag is: kan, kan iemand die producten verkoopt zinvolheid ervaren, als dat mm -hmm. niet per se producten zijn om, um, ja, weet ik veel, um, meteen bij te dragen aan de maatschappij? Ja. Um, ik vind van
1: wel, maar het is ook een beetje verbonden aan de context waar ik in zit. Ik denk, ik denk dat het tweeledig is. Eén, ik vind wel dat we een zinvol product verkopen, omdat we natuurlijk mensen uh, uh, een escape van de dagelijkse sleur soms kunnen bieden. Uh, dat ze, allez, is verstand op nul, uh, brainless een beetje kijken en gewoon niet over de problemen uh, nadenken waar ze dagelijks mee
0: te kampen hebben. Dus, dan denk ik wel dat we zinvol zijn. En denkt u dat dan ook bewust zo op momenten dat. Um, eh, iedereen heeft wel zo van die dagen dat je denkt: Oh my god, waar ben ik mee bezig? Um, is dat iets waar je aan denkt om jezelf terug te motiveren? Van ja, maar ik doe dit wel om mensen die een escape te bieden?
1: Een beetje. Wat mij veel meer uh, drijft, en dat is dan reden twee. Wat mij het zin, echt zin, het zinvol maakt, is het team waar ik mee werk. En ik voel wel, het is, het is een jong team hè, bij Streams. Het is ook nog een jong bedrijf, hè, dus dat is ook wel normaal. Um, maar ik zie daar mensen groeien, mensen vooruitgaan. Uh, dat geeft mij eigenlijk even zingeving.
0: Um, omdat je echt mensen in je team kunt helpen?
1: Ja. ja. Oh ja. Ik, allee, ik denk soms dat er aan mij een, een goede leerkracht verloren is gegaan. Ah ja. um, en daar kom ik wel een beetje terug. Zo. Dat kunnen vertellen en met mensen kunnen sparren en die vooruit zien gaan. Ja. En die dingen laten bijleren, ook omgekeerd, dat ik van hun bijleer. Dat geeft mij eigenlijk heel veel dat is wel wat zingeving op het werk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar het is meer als gewoon, allee, als je zegt, van, doe de nu... Ik draag dit zinvol bij. Je ja, kunt dat voor heel veel commerciële bedrijven de vraag stellen of dat, dat wel effectief het geval ja. is. Dus vandaar dat je dat wat breder moet bekijken of dat je dat probeert te doen toch.
0: Dus je rekt eigenlijk de definitie van, ja. van zinvolheid. Nu, dat komt ook wel terug uit het onderzoek, want je kunt dat echt op twee verschillende manieren gaan bekijken. Want soms komt eruit dat, dat 60% van de mensen hun werk zinvol vindt. En dan denk ik, oh, dat is toch wel veel... En dan zie je dat heel veel mensen al het, het feit dat ze werken, hè, ze dragen door te werken, betaal je belastingen, je draagt bij aan de maatschappij en je hebt je collega's inderdaad. Ja, dat, dat, is, ook, dat is een vorm van zinvolheid, dat is een, een vorm van nuttigheid. En langs de andere kant heb je ook zinvolheid in de zin van, je draagt maatschappelijk bij. En dan, mm -hmm. dan zie je dat sectoren, eh, zoals verpleegkundigen, leerkrachten enzovoort, ja, dat, dat dat daar... Die ziet er wel af verder, denk ik. Hè? Ja, meer aan die, uh, aan die ja. tweede kant. Ja. Ja, ja, ja. Als ik u zou vragen om zo'n algemeen cijfer te geven over hoe gelukkig jij bent met jouw baan. Wat is meer tevredenheid dan? Hè? Gewoon in het algemeen. dat is een kenner, ongelooflijk. Gewoon in het algemeen. <laughs> je zit op café en uh, uh, je zit een punt aan het pakken. En vrienden zijn vragen van. Geef eens een cijfer, in het algemeen. Ik
1: denk dat ik nu een acht zou geven.
0: En waarom de, de nadruk op nu? Um.
1: Ja, nog eens. Het is een beetje een rollercoaster. Um. Sommige mensen zijn er gevoeliger aan dan anderen. Um. Ik ben er een klein beetje gevoelig voor. Ik denk dat ik het afgelopen jaar mijn eigen het allerbeste heb leren kennen. Dat is eigenlijk een, een heel interessant parcours sinds de opstart van streams. We zijn hier met twintig, begonnen. Uh, de dingen die we in het begin hebben gedaan, ja, dat, dat is gewoon een bedrijf opzetten, klaarzetten, met heel grote verwachtingen. Uh, met heel veel mensen dat we kenden, ook nieuwe mensen, allemaal snel aan boord gekomen. Dus het was heel veel verandering op korte tijd. Hè. En nu ook, denk ik, de, de laatste weken, maanden ook. Uh, het is soms ook hoe je met die verandering omgaat en hoe je naar bepaalde situaties kijkt. Hè. Ik denk, hadden mij dat nu zes jaar, zes maanden geleden gevraagd, had ik van heel veel zaken eerder gezegd, van, oef, dat is misschien een probleem, of ik beschouwde dat als een probleem. Terwijl dat ik nu van heel veel zaken zou zeggen, ah, dat is een uitdaging, daar kan ik van bijleren. Mm. Het is ook een beetje een mindset.
0: En wat is eraan gebeurd met die ja, mindset?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb gemerkt dat ik niet meer echt een groeimindset had op een gegeven moment. Oké. Okay. Um, en nog eens, het glas is al vol of het glas is al leeg. Um, en daar heb ik mijn eigen heel goed leren kennen het voorbije jaar.
0: En wat is er aan gebeurd dat je van, van een fix naar een groeimindset gaat?
1: Iets met je kop tegen de muur lopen, ten eerste. Oké. Okay. Uh, hoe zag
0: dat eruit? Hoe zag
1: dat eruit? Ja, gewoon. Ja. Ik denk dat, dat op een duur een beetje in de spiraal was. De energie was weg en uh, uh, ook eerlijk durven zijn met jezelf. Ik heb dat wel op idee, ik heb zeker op tijd dat beseft en dat gesprek ook aangegaan. Ik ben er ook heel open in, uh, zeker met mijn leidinggevende en een aantal collega's. Dus uh, ik hou dat absoluut niet voor mijn eigen. Dat is, dat is natuurlijk stap één. Ja ik uh, ben heel even een tijd genomen om er even uit te steppen ik heb afgelopen zomer vier weken verlof genomen
0: ja.
1: um, een aantal zaken gelezen wat ja. lectuur opgedaan ja, ja. Uh, en
0: de tips voor de luisteraars?
1: Uh, ja, de boek Adaptieve Intelligentie ah, ja. uh, ik heb hem ook aan een aantal collega's cadeau gedaan ah, ja. um, allee, super praktisch, een boek uh, over vijf hoofdstukken uh, energie, balans, focus um, mindset en de laatste denk ik uw waarden en uw doelen. Ik weet niet meer dat Uw purpose. purpose. Dat was het moeilijkste ja. hoofdstuk, uh, maar ook altijd heel praktische tips. Oh, ja. hey, bijvoorbeeld bij energie was een tip ja, een hele goede ontstresser is gaan wandelen of s ochtends een koude douche pakken, want dat verlagen de we weerstandstemperatuur. Ja, 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 ja. Hey, dus zo van die kleine zaken. Heb je er dan over overgehouden, uw GSM als je meetings in gaat, die je wegleggen of die gewoon niet meepakken. Hey dat je focusscherp ja. kan blijven. En dan je groeimindset, ja, dat was gewoon een beetje een eye-opener, want je moet er ook wel zelf bij kunnen stilstaan.
0: Mm
1: -hmm. dat, dat is mij redelijk goed afgegaan eigenlijk. Ja, want dat lijkt me toch niet evident om dat allemaal uit jezelf te halen. Um, ja, zelfreflectie of met zelfkritiek heb ik eigenlijk heel weinig problemen. En soms kan dat een beetje aan de andere kant doorslaan. Ja, te veel uh, zelfreflectie. Ja, en te veel zelfkritiek. Ik heb dat wel wat onder controle leren krijgen, dus dat is nooit mijn grootste moeite geweest. Al ik heb collega's gaat niet hier, maar in een groot bedrijf waar ik ervoor zat, bij Telen werkte met heel verschillende profielen en dan zijn zijn mensen waar je daar gewoon van merkt. Voor de een is dat makkelijker dan de andere.
0: Ja. Um, en wat nou. heb je nog gedaan?
1: Um, ja, ik denk dan ben ik een beetje met een verse start hier teruggekomen. Alleen een verse start gewoon weer gaan er terug in vliegen, ja, ja. stilse op het gemak ja. en de dingen zo op mij af laten komen. Um, en ook ja, niet te probeert, niet te veel proberen te piekeren over de toekomst en ik wil hier staan tegen dan. Uh, ik denk dat dat eigen is aan veel jonge mensen nu, met alle prikkels, we bij alle verwachtingen die worden gesteld, um, dat je soms ook sneller wilt lopen dan je schaduw.
0: Yeah.
1: En uh, ja, die constante gedachtegang heb ik ook wel onder controle proberen te krijgen om daar niet constant mee bezig te zijn en ja, de dingen te nemen als ze komen soms.
0: Ja, niet te forceren. Nee. Nee. Zeggen. Um, het is nu een acht. Ja. Um, en je dingen ook aan de baan zelf aangepast, want je zegt van ik heb heel veel aan mijzelf gewerkt, gelezen en, en aan die mindset gewerkt. Zijn er dingen die je aan de baan zelf hebt aangepast?
1: Ja, toch een aantal zaken. Ik denk alleen puur op, op vlak van way of working heb ik ervoor gekozen, bijvoorbeeld... Ik heb nu al even mijn e-mails, niet meer op mijn gsm. Oké. Okay. Um, dat is eigenlijk nu al een dikke half jaar. Ik denk dat weinig collega's zullen zeggen van een team is niet bereikbaar. Oké. Okay. En Dus, uh, dus ook weer al, die, al die prikkels die er zijn, uh, die, die zoveel mogelijk proberen af te schakelen dat heb ik ook op werk gedaan. Ik had heel veel de, die, de neiging vorig jaar om, als ik thuis kwam of als ik dan nog terugkwam van een activiteit om nog mijn mails te checken voor een kwartier, om dan daar niks mee te doen, ja. om met die dingen in bed ja. te kruipen. Ja, dat is ook gewoon weggesmeten energie, parkeer de zaak. Allee, er zal morgen altijd werk klaar liggen, dat ja. heb ik ook geleerd. Je werkt ook nooit je lijst af het einde van de week, op het einde van de maand. Er zal altijd werk klaar liggen, dat is een zekerheid ja. in het leven. <laughs> um, ja, die, die twee praktische zaken.
0: Ja, dat is wel interessant, want het zijn twee zaken die, uh, die belangrijk zijn om zo het ja, werk en privé te scheiden. En ik hoor ja. het u heel graag zeggen, want je hebt zo'n tendens um, waarin dat er gepraat wordt over work-life integration. Mm -hmm. van de twee moeten samenvloeien. Terwijl als je kijkt naar onderzoek, uh, dat we toch kunnen zeggen dat het belangrijk is om daar een scheidingslijn tussen te hebben... Uh, ...en om uw werk af te bakenen. En inderdaad, de, de, als je mails checkt op, op de avond en je doet er toch niks mee... Ja, ...dan gaat er alleen maar mentale clutter van, uh, van maken. Hoe, hoe, als, uh, die die werktevredenheid die werk um, en, uh, en, en privé scheiden, dat is een heel belangrijk aspect van werktevredenheid. En dat is inderdaad één van die vier dimensies. Als ik specifiek daar naar een cijfer zou vragen... Van puur, het gaat over uh, de scheiding van, uh, van die twee. Het gaat over loon. Het gaat over het feit dat als je tegen je uh, vrienden en familie kunt zeggen wat dat je doet, hè, dat je content bent, welk cijfer zou je dan geven?
1: Ik denk, ik denk dat ik dat ook wel dat een 7,5 en 8 een een geef, ook, denk ik.
0: Ja, is dat, is dat het gemiddelde, omdat je zegt van in het algemeen is het ook een 8, of ja. wat is het verschil? Um.
1: Ja, allee, ik, ik kan. Waar rond wij werken, is natuurlijk ook iets waar je makkelijk met vrienden en familie over kunt praten. Allee, iedereen kijkt series. Ja. Iedereen heeft een mening over series. Ja. Dus het is niet als ik iets vertel, dat ik mensen daar heel veel uitleg bij moet geven. Die zijn ja. direct mee. En dan gaat dat vaak ook over het leuke, het inhoudelijke zijn de content. Ah, ja. Ja, sommige stukken van mijn werk, zoals um, wat is de promostrategie van streams. Hoe gaan we ervoor zorgen dat klanten zo lang mogelijk blijven? Wat is de customer lifetime value? Um, wat is een ARPO van onze klanten? Nou, dat zijn zaken waar ik natuurlijk minder over babbel. Want in C um, ik heb hier op het werk genoeg mensen om daarmee over te babbelen. Ja. Om die te inspireren en dat kom ik omgekeerd geïnspireerd word. Ja. Uh, dus ik win daar niks mee, mijn mening, om daar met mijn vrienden over te babbelen. Nee. Dat is eerder ja, aan het paraderen zijn over uw kennis. Uh, ja. dus,
0: maar over de content kunnen we daar daaraan Over wel de meebouwen. content kunnen we
1: wel heel leuk Allee, Dat doet iedereen aan de koffiemachine. Ja. Um, op, uh, aan de familietafel tijdens de familiebrunch van die zaken. Dus en is
0: het, is het dan ook leuk. zo dat je, omdat je dan uh, hier werkt, dat je dan extreem veel series kijkt ook? Um, dat valt eigenlijk nog goed mee. Ik,
1: ik lees heel veel. Okay. Ik uh, kijk heel veel trailers. Ik lees heel veel op Wikipedia. Omdat ik soms ook gewoon de tijd niet heb om alles te bekijken. Um, en hoe
0: beslissen dan... Als je iets leest, wat je dan wel kijkt en uh, wat je bij lezen houdt?
1: Als ik het interessant vond toen ik het heb uh, gelezen. Ah ja.
0: En Paul, wat maakt dat wat maakt dat? Wat ah, was het laatste dat je gezien hebt,
1: bijvoorbeeld? <laughs> um, Euphoria is het laatste dat ik nu heb gezien. Heftig wel, hè? Heel heftig. Ja, heel heftig. Uh, ja, de ding is natuurlijk ook echt betaald. Ze worden heel heftig in beeld gebracht. Ja. Uh, en dat creëert natuurlijk ook wel een bus, een stroomstoot... om over te praten met mensen. Ja. Um, en persoonlijk, wat dat mij heel erg en de mensen gaan lachen als ik dit nu zeg... maar het gegeven van vajorisme... door het sleutelk kunnen kijken... Um, ah, dat boeit me wel heel hard. Zo, dat je een inkijk hebt in de zaken. En
0: waarom dus, gaan mensen daarmee lachen als je dat
1: zegt? Ja, ik, Dat is altijd een beetje mijn pleidooi... met wat ik een van de drijfveren vind... van nu goede content, hè, documentaires... Um, Bijvoorbeeld op, op Netflix had je de laatste Dan dance met Michael Jordan. Dat je zo ziet hoe dat dat laatste jaar was uh, bij stream, zo lang langs een documentaire over de jaren van Obama, dat je ook echt inkijkt van de mensen die mee ja. hebben samengewerkt. Um, waar gebeuren de verhalen. Uh, gefictionaliseerd. Dat vind ik ook heel interessant. Dat is altijd een beetje geromantiseerd. Wat is er waar en wat is er niet waar? Maar het doet dus een beetje dromen en denken. Um, zo politieke verhalen vind ik altijd... Allee, dat zijn de dingen die ik interessant vind en is natuurlijk ook een beetje zo, het is soms wat juicy ook. Ja. ja. Uh, die, uh, dus waarom is de crown volgens mij zo'n succes? Natuurlijk een aantal redenen. Hè. Eén, dat is een gigaproductie. Waar dat allez, kost miljoenen. Dus dat ziet er gewoon top uit. Twee, ja, dat gaat over een koningshuis. Waar dat je in die, tot, eigenlijk tot en met de jaren 90, 2000, dan kon er alleen maar dingen over lezen wat in de krant kwam. Of als ze in een nieuwjaars- en een keerspeech deden. En nu, ja, met alle sociale media dat er is, krijg bij heel veel mensen inkijk. Bij zo'n gezin nog altijd niet. Dus dat geeft je ook inkijk in iets. Dat je toch wilt weten wat gebeurt achter die deur inbouw in mijn palace. Hè. Dus ik vat het dan samen onder de koepel voyeurisme Want dat gaat heel breed. Hè. Temptation Island is bij wijze van spreken ook vajorisme. Maar ja, zo die drang van mensen om zo door het sleutel te kijken en geïnteresseerd te zijn in andermans zaken, dat, dat zit wel in de mensen Dat zit nu ook heel hard in mij...
0: Ik wou het juist meer dan
1: een, <laughs> een ander, dat geef ik ook toe.
0: Want die oogstjes fonkelen inderdaad, echt, als je erover babbelt. Uh, ja,
1: ja. Ja.
0: Heb, heb je veel plezier in je werk?
1: Ja, alleen eigenlijk wel. Zeker de laatste maanden.
0: Wat zijn zo de plezante dingen?
1: Kunnen werken aan een product dat echt een leuk product is voor de consument. nooit ge gecreëerd. gecreëerd dat creëert gesprekken. Dat zet ja. mensen aan om erover te praten. En iedereen heeft er een mening over. Uhm, het is een product en een bedrijf waar dat veel van verwacht wordt. Dus er zit een bepaalde ambitie. Dat is een grote ambitie van de twee, onze twee aandeelhouders. ik ben wel iemand die ook wordt gedreven door... Uhm, ja, een beetje performance. En als er, als er belangrijke mensen... Ja, misschien een beetje pervers, maar als er belangrijke mensen bij kijken, dan kan ik ook er ook energie van krijgen.
0: En ook komt dat?
1: Ja, dat is iets dat ik mijn eigen ook op dat vlak heb leren kennen en heel eerlijk in ben. Ik kan heel gedreven zijn als ik weet van ah, dit is iets waar de x, Z of Z dan meekijkt. Um, en ik heb ook ondertussen geleerd dat, allee, dat is ook maturiteit, dat je dat moet kunnen zonder dat er iemand aan meekijkt. Dus niet ja. dat dat heel eigen was aan de jonge jaren destijds, ik weet gewoon, als er iemand meekijkt, wat belangrijk is, dat bij mij tien keer zo rap, maar ondertussen heb ik ook wel geleerd ja, aan de andere zaken. Er moet niet altijd iemand meekijken over uw schouder, of moet niet altijd iemand zeggen van, dit is belangrijk, of een schouderklopje geven. Die motor moet je zelf ook in gang kunnen trekken en houden.
0: Maar dat, dat engagement om, om te streven om te gaan, dat wordt wel sterker als er... Um vajorisme is,
1: misschien? Um, ja, in dit geval vind ik vajorisme niet juist juiste term, want dat zou voor mij willen zeggen dat, ze zich, dat iedereen zich met alles gaat beginnen moeien. Ja, ja. Maar er is wel het geloof uitgesproken van oké, okay, wij willen een bepaalde positie halen in de Vlaamse markt. Mm -hmm. um, om daar echt een groot succes van product van te maken. We zijn ook wel uh, daar de juiste stappen aan het zetten, denk ik. Mm -hmm. uh, en, ja, dat geeft wel een drive. Allee, ja. Als het hele net en DPG de grootste telecom en het grootste mediabedrijf in Vlaanderen, samen met hun capaciteit en het team hier bij Streams, dat niet tot dat succes kunnen brengen, dan kan niemand anders dat. Nee. Ja, dus we zitten wel met de juiste mensen rond tafel om dat te kunnen doen. En dat, dat geeft mij heel veel goesting, maar ik denk ook iedereen hier bij Streams.
0: Ja. ja, want dat merk ik wel. Ik heb al met verschillende van jouw collega's kunnen spreken. En ik merk wel dat dat, dat engagement om er iets... Ja, die ambitie, die is er ongelooflijk. Mensen werken hier ook ongelooflijk hard, ja. denk ik. Ze krijgen ook heel veel van zichzelf in, in de baan. En ik vraag me dan af, gaat dat dan soms niet ten koste van ja, de, de ja, fun?
1: Um, dat denk ik niet, toch niet bij streams. alleen um, er is ook heel veel plezier als het bijvoorbeeld soms niet goed gaat. Dus het fun aspect is er zeker. Zit bij ons in een aantal kleine zaken. We hebben bijvoorbeeld een happinesscoach elke maand. Uh, iemand dat verantwoordelijk, heet, verantwoordelijk is voor een beetje de, de randanimatie. Wat heeft uh, iemand vorige maand gedaan? Dat was Jolien. Het was een complimentendag. Zij heeft er complimenten een maand van gemaakt. Zij heeft van iedereen een envelopje gecreëerd op, op de muurgangen. En dan waren er kaartjes dat we aan elkaar complimenten konden ah, geven. Ja, ja, ja. Uh, nu Thomas, die wou heel bewust happinesscoach zijn in april met Pasen omdat hij nu een Easter Egg Hunt heeft gerealiseerd op zijn bureau. Dus voor iedereen was hier een eitje verstopt. Met een, een afgedrukte afbeelding, met een serie en daar een genre bij. En hij is ook gaan kijken naar iedereen zijn kijkgedrag. Om te zien wat is uw kijkprofiel. Dus bijvoorbeeld bij mij was er guilty pleasure. Dat klopt een beetje. Ja, dat is mijn beetje ondertussen. Dus ja, dat zijn heel fun aspecten. Ah, ja. Waar dat iedereen ook naast het werk dat ze moeten doen voor streams. Ook met heel veel plezier tijd vrijmaken om. Om andere dingen te doen voor streams en eigenlijk die sfeer en die cultuur hier um, verder nou, te doen groeien en, en in gang te houden.
0: Als je plezier een cijfer zou moeten geven, en dan voor jezelf, want we zijn nu voor iedereen bezig, maar specifiek voor jou. Ja. Van op het moment zelf, hè, terwijl je bezig bent, ja. welke cijfers zou je jezelf daar geven?
1: Hangt af van situatie, situatie. situatie, dus dat geef ik, dat zit tussen een zes en een acht. Ik zou dus nou, gemiddeld landen op zeven. Mm. Um, ik denk, als ik met de mensen bezig ben... Uh, als we kunnen brainstormen. Ik ben ook een heel insightsprofiel, heel rood. Uh, heel veel plezier. Ik kan ook heel veel plezier om ook echt in de analyse te duiken, in de cijfers. Uh, want ik kan ook wel graag even op mijn eigen zijn. En ik ben ook wel iemand die dat graag de zaak toch zoveel mogelijk rationeel wil proberen te bekijken. Te, te staan op basis van cijfers. Dus dat geeft mij ook wel plezier, maar dat is ook wel vermoeiender. Dat, dat, dat merk ik ook als ik zo heel lang in een Excel heb gedoken of... De case proberen op te bouwen. Um, ja, en dan zijn er uiteraard zaken als er een contract moet worden opgemaakt, als er administratie ja. moet gebeuren. Um, maar dat is in elke in, bij, bij iedereen zo, denk ik.
0: Ja, en dan wordt heel vaak. Uh, die administratieve taak wordt heel vaak gegeven als uh, het antwoord op wat vinden je niet plezant. Ja. Uh, administratieve taken, wat er ook vaak uitkomt, is uh, moeilijke boodschappen brengen. Ja. Uh, dat, worden vaak, dat zijn zo de twee die heel vaak terugkomen.
1: Nou, daar hebben we een heel open cultuur, Allee, ik probeer ook heel open feedback ja. uh, te installeren met iedereen. Binnen het team hebben we eigenlijk een vast moment om elke maand even terug te kijken dat zij kunnen feedback kunnen geven over waar hebben ze energie van gekregen, waar niet. Uh, feedback naar mij, ik feedback naar hun. In een ideale wereld gebeurt dat gewoon organisch. We moeten zo'n momenten niet hebben, hè. maar uh, we hebben dat wel geïnstalleerd en dat, dat werkt wel goed.
0: En engagement, want daar hebben we het ook al over gehad: hè, over wat je daar straks zei, van die ambitie. Hè. Je hebt de, de, de twee grootste spelers, elk op hun vak, vakdomein. Hoe, hoe zou de, welk cijfer zou je daar geven?
1: Bah, in, engagement zou ik toch een 9 of bekend een 10.
0: <laughs> zo lijkt het. Uh, inderdaad. Ja. Um,
1: en dat is bij heel stream zo. Allee, iedereen is zo gepassioneerd bezig met het product. Um, met, met hun expertise. Uh, echt een aantal, allee, iedereen is expert op zijn manier. Um, en ja, op die manier is dat één plus één, is drie. In ons geval is het, is het nog meer. En ze allemaal, we streven allemaal zo naar datzelfde. Ja. Dus engagement is wel echt ho heel hoog bij streams. Ja, die
0: indruk heb ik ook. Ja. En zinvolheid?
1: Zinvolheid? Ja, voor mij persoonlijk zou ik daar ook wel een acht op geven.
0: Vertel eens waarom.
1: Omdat ik vind dat je zinvolheid toch zeker op twee manieren kan bekijken. Natuurlijk maatschappelijk zinvol. Dat ja, dat eerst is waar mensen aan denken. Ja, daar moeten we heel eerlijk zijn. Het is niet dat wij, zoals een kinesist of een verpleger, iemand van een kwaaltje redden. En dat we direct impact hebben. Maar waar ik wel geloof dat wij zinvol zijn, is dat wij kunnen mensen soms doen ontsnappen van een dagelijkse sleur. Wij kunnen mensen op een andere manier laten kijken naar de zaken is een nieuw perspectief bieden mensen zaken laten bijleren um, en wij kunnen mensen ook op een bepaalde manier bij elkaar brengen, dat doe ook wel entertainment dat brengt mensen bij elkaar dat creëert gesprekken Dus in die zin vind ik ons wel maatschappelijk zinvol en ja, daarnaast, en dat is voor mij persoonlijk waar ik wel heel veel zingeving van krijg is om met, met het team samen te werken mensen te zien groeien um, te zien evolueren en een beetje op te leiden, dat geldt ook voor mij, want ik leer ook van iedereen bij. Um, ja, dat geeft mij wel heel veel zin. Dat zijn wel de cijfers, hè? Ja, ja.
0: Is die droombaan?
1: Um, ik denk dat als iemand begint te werken, heeft niemand een idee wat ze exact wil doen. Ik wist dat ik in de media wou werken en in entertainment. Ik wil eigenlijk acteur worden, dus ik ben een B-acteur op een bepaald manier waar? toch. Uh...
0: Maar dan pop en rock en dan muziekmanagement. Dat is altijd wel en... zo'n
1: beetje in de entertainmentsector. En, en stel je
0: nu voor um, dat ik nu u de kans zou geven van kijk, je mocht nu acteur worden. Ik Kan je niet beloven dat, dat je het gaat maken, maar voilà, eerst de kans. Zou dat doen? Ja,
1: op deze leeftijd niet meer. Op deze leeftijd. Nee, nee, omdat ik heb nu een bepaalde richting gekozen en ik wil daar ook wel in verder gaan. Ja. Misschien, uh, nee, nee. Nu niet. Ik had eigenlijk destijds het ingangzaam wanneer mijn telling is moeten proberen ja. om te zien of dat gelukt of niet. Ik heb de keuze, keuze genomen dat niet te doen. Uh, om meer verder te gaan. Allee, toen ook wel ja, maar niet heel academisch, hè, pop-, pop en rockmuziek. En dan uiteindelijk wel, een beetje meer traditionele pad gevolgd. Een academische opleiding. Bij een grote, ja. grote mastodont gaan werken. Maar wel altijd rekening houden met wat ik graag wil doen inhoudelijk. En dat is het entertainment aspect. Allee, ik zou bijvoorbeeld nooit of te nooit auto's kunnen verkopen. Um, daar marketing voor doen. Dat is absoluut niet dat Dan zou je die
0: zinvolheid misschien ook niet zo voelen zoals je ja. ze nu voelt. Ja.
1: Ik beperk daar natuurlijk ook wel heel hard met een scope mee van wat ik hierna zou kunnen gaan doen. Ja. Uh, want ja, de media en entertainment sector is, is klein in Vlaanderen, maar nog eens, wat ik in zei, probeer er allemaal niet te veel over aan te denken. Nee. Enjoy the, the ride while it lasts ja. en ik geniet er nu heel hard van. Ja.
0: Als je de luisteraars een tip zou kunnen geven rond werkgeluk, want je ziet er inderdaad heel erg werkgelukkig uit, uh, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Um, Een tip, ik heb zo ene quote, want dat is een quote van mijn vader. Dus
0: ja, vertel eens. Hoe heet je, je vader?
1: Uh, mark.
0: Mark. Oké, okay, een quote van een mark.
1: Maar dat is ook een quote die ik hier zo vaak doe, maar uh, ik vind die wel altijd van toepassing. Ja. Nou gisteren is er vandaag en morgen. Geniet van vandaag en bouw aan morgen. En dat is eigenlijk wat we hier echt wel doen bij streams. Ik vind dat iedereen heel hard geniet van wat we dag dagelijks doen. Ja. En dat we daar tegelijkertijd mee bouwen naar, naar de toekomst toe. Dus dat is niet echt een tip, maar dat is een beetje zo een lijfspreuk dat ik vind dat hier van toepassing is. Ze gaan met mij lachen als ze dit horen. Um, en een tip dat ik kan geven... Ja, wat ik ondertussen voor mezelf heb geleerd, ik zei het er straks ook eens, de dingen soms nemen zoals ze komen. Um, en... Niet, niet te veel proberen te pieken over... Als ik nu beslissing aanneem, dan sluit ik per definitie de kans ooit uit om B, C en D te doen. Dat is niet waar. Allee, dat is mijn overtuiging. Ik kan er niet van meespreken, want ik ben gekomen vanuit een groot bedrijf Telenet, mee meegeëvolueerd. Dus in C heb ik nog nooit echt iets anders gedaan, maar ja, ik denk dat we nu allemaal wel bepaalde zaken, expertise opbouwen die dat in heel veel verschillende bedrijven en andere sectoren van toepassing zouden kunnen zijn.
0: Ja.
1: Um, dus dat is een tip dat ik geef. Maar ik denk dat dat ook een deel is van maturiteitsproces, waar dat iedereen een beetje moet doorgaan.
0: Oké, okay, ik vind dat een hele mooie quote van de, van de Mark. Uh, dank je wel, Mark. Een
1: Ik wou hem zeggen.
0: En, uh, en dank je wel, Tim. Het is heel, uh, heel fijn om je u, om u hier uh, te hebben gehad. Merci uh, voor het, het leuk. gesprek.
1: Ik vond het heel leuk. Merci dat ik uh, hier mocht komen. Uh, veel plezier. <laughs>
0: Na gisteren is er vandaag en morgen. Dus geniet van vandaag en bouw aan morgen. Dat zijn de wijze woorden van de vader van Tim, van Mark. Tim heeft het zelf ook een aantal keer gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is om veel na te denken over je carrière. Om na te denken waar je wil, waar je naartoe wil, waar je gelukkig van wordt. Het is natuurlijk slim om dat te doen, maar het kan ook zorgen voor een soort van tunnelvisie. Soms is het ook belangrijk om de dingen ook te nemen zoals ze komen, zoals Tim zelf zei. Dus het kan helpen om te noteren voor jezelf per dimensie wat de bronnen zijn van werkgeluk en waar je op dit moment blij mee bent. Wat maakt jou tevreden? Wat geeft je plezier? Wat zorgt voor jou voor engagement en hoe haal jij zinvolheid uit je baan? Er is niets mis mee, maar ook even blij te zijn met de dingen die je hebt. Ik ben natuurlijk super benieuwd naar wat jij van deze aflevering vond. Dus laat het ons zeker weten via www.werkscheentomoreland.be. Daar kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief. En volg ons zeker op Instagram onder dezelfde naam. Tot de volgende.